0: Du wieder mit dabei bist bei Web3 Equity. Meine heutige Gästin habe ich bereits am 9.1. interviewt, das schon mal vorweg. Und die Folge kommt so spät, weil ich war dann noch in Spanien und ich hatte ein Störsignal in der Aufzeichnung, leider in meiner Aufzeichnung. Jetzt nach langem Überlegen, nach viel hin und her, nach probieren, tun, machen, habe ich mich trotz alledem entschieden, dass die Folge so gut ist, dass ich sie einfach veröffentlichen möchte, ohne sie nochmal neu aufzunehmen. Ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen, denn das Gespräch mit Fatima ist unglaublich bereichernd und auch wichtig, diverse, unterschiedliche Blickwinkel auf eben Diversity and Inclusion zu fördern, zu sehen, zu hören und deshalb, wie immer, wir steigen mitten ein. Viel Freude bei dem Gespräch mit Fatima. Liebe Fatima, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, hier heute bei mir im Podcast zu sein, als eine der ersten Gästinnen für 2023. Ich musste kurz die Jahreszahl überlegen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen.
0: Sehr schön. Du, ich wollte, also vielleicht, ich mache mal ein grobes Intro. Ich habe dich kennengelernt ähm, über Insider-ZukunftsmacherInnen und da waren super spannende Frauen. Ich fand die unterschiedlichsten Geschichten auch unglaublich interessant zu verfolgen und ähm, du warst eine von den Frauen, wo ich mir dachte, aus vielen Gründen möchte ich dich gerne einladen und, und ähm, mit dir über unterschiedlichste, ich sage jetzt mal, Betrachtungspunkte von Diversity und Inklusion sprechen. Vielleicht aber zum Background möchtest du mal erzählen, was, was denn deine Jobbezeichnung ist, worüber du dich gerade unterhältst, was, womit du dich beschäftigst. Ähm, gib uns mal gerne ein quick and brief Intro.
1: Sehr gerne, genau. Ich ähm, bin Fatima, ich bin jetzt seit äh, etwa sechs Jahren Rechtsanwältin und ähm, bin so ein bisschen in der Wirtschaft quasi, habe ich schon einiges gesehen. Ich war ganz am Anfang, habe ich meine Karriere bei der Audi AG gestartet in Ingolstadt, habe da ganz viele mhm. spannende Themen gemacht und bin dann nach ähm, Brandenburg äh, und habe dort den Bau der Gigafactory, also der Tesla Gigafactory mitberaten rechtlich Oh, und, wow. Äh, dann, mhm. Genau, ähm, sehr spannendes Projekt und äh, habe dann den Sprung rausgemacht aus der Automotive-Branche, aus dem Konzernleben, eigentlich alle meine Komfortzonen verlassen und bin seit Oktober 2021 Rechtsanwältin bei Trade Republic, äh, Fintech, was sicherlich mhm. deine Hörerinnen und Hörer gut kennen und äh, berate da eben ganz verschiedene Themen, Produkte und bin quasi in eine ganz neue Welt eingetaucht. Ich beschäftige mich aber nebenbei sehr viel eben mit Female Empowerment, also mhm. Diversity sozusagen auf Genderebene, aber eben auch zusätzlich Diversity auf ganz verschiedenen anderen Ebenen, zum Beispiel soziale Herkunft, zum Beispiel Migrationshintergründe und das primär mhm. in der Rechtsbranche, aber berate eben auch daneben zum Beispiel andere Unternehmen, die eben ein bisschen mehr Diversity in ihren Abteilungen haben möchten, aber nicht so ganz genau wissen, wie sie den Kniff finden, um das eben mhm. zu schaffen.
0: Super spannend. Auch, ähm, auch das, dass du aus der Automobilbranche bist. Also, mein, mein Background ist ja auch Automotive und ähm, hatte dann auch mal so einen so Schlenker über, über Finanz bis, bis jetzt hierhin, aber halt immer als. Ähm, freie Beraterin und ich, ich finde das super interessant, weil ich glaube halt auch gerade so in diesen beratenden Funktionen Unternehmen an die Hand zu nehmen und zu sagen so, ey, ne, also du darfst Fragen stellen und gemeinsam können wir etwas verbessern, da ist wirklich noch Bedarf, also ich merke in so vielen Gesprächen, da ist noch so viel Bedarf und ähm, und deshalb finde ich das wahnsinnig spannend. Aber ist das auch ein Part, den du bei, bei Trade Republic übernimmst? Oder ist das da, ich sage jetzt mal, nur auf das Rechtswesen bezogen?
1: Also aktuell ähm, ist es so, beziehungsweise das habe ich eigentlich von Anfang an so gemacht, meine Personal Brand von meiner Arbeitnehmertätigkeit mhm. zu trennen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Themen, mit denen ich mich beschäftige, viel, viel genereller sind. Also du hast es angesprochen. Automotive, Finanz, aber auch ein ganz viele andere Branchen sind sehr männerdominiert. Und ich habe gemerkt, mm. dass sozusagen meine beratende Tätigkeit eigentlich unabhängig von der Branche ist und eine Verknüpfung mit der Branche mich eigentlich nur limitieren würde. Und deswegen habe ich mm -hmm. mich sozusagen bewusst dafür entschieden, eben zu sagen, ich nehme alle möglichen Unternehmen an die Hand, neben Kanzleien natürlich auch und unterstütze diese eben dabei, weil man eben, wie du gesagt hast, oft merkt, dass die Unternehmen das eigentlich möchten, weil sie auch den Mehrwert mhm. erkennen von Diversity, aber so ein bisschen ihnen der, der aktuelle Handlungsspielraum nicht die Maßnahmen an die Hand gibt, um wirklich Ergebnisse auch zu erzielen. Mhm. Ja unglaublich spannend. Ich finde, na, also für mich
0: ist das immer so, ich, ich liebe es, mich gerade in solchen Gesprächen wiederzufinden, weil ich dann das Gefühl habe, so, okay, na, also man, man weiß ja, worüber man spricht und, und wo man anknüpfen kann. Und ähm, ich habe ein ganz tolles Feedback bekommen zu einer der letzten Interviews und zwar war das mit Simon Graf zum Thema Avatare und, und inwiefern die divers und inklusiv sein können. Und wir haben so viele Ebenen durchdiskutiert und es haben sich Ganz viele Menschen gemeldet, die dann gesagt haben, es hat so Spaß gemacht, dass du einfach mal mit einem Mann über dieses Thema gesprochen hast, der so reflektiert rangegangen ist. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal Props an Simon und an all die, die es noch nicht gehört haben. Lohnenswert. Aber ich möchte mich da jetzt natürlich nicht total verfangen. Hattest du denn eigentlich schon Anknüpfungspunkte jetzt auch
1: mit dem Thema Web3? Tatsächlich ganz wenig, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall noch eine, ein super großes Feld ist. Und da bist du natürlich die absolute Expertin, wo man noch sehr, sehr viel machen kann. Aktuell hatte ich noch keine Kontaktpunkte.
0: Noch gar nicht, noch, noch kein, kein NFT gementert,
1: keine Cryptocurrency gekauft? Tatsächlich gar nicht, nein.
0: Nee, obwohl das über Trade Republic ja eigentlich auch super einfach <lacht> funktioniert, so um die <lacht> ersten Steps zu machen. Ähm, aber ja, super spannend. Wir haben vielleicht, ich werde dich da vielleicht auch mal an die Hand nehmen und, und dich dann durchführen und dir so ein paar Insights verraten und wir haben ja nächstes Jahr, also nächstes Jahr, dieses Jahr, es also ist ja schon dieses Jahr, einige Veranstaltungen geplant, wo, wo, wo man da auch nochmal die Möglichkeit hat, diesen Austausch zu finden. Wenn ähm, du gerade dir jetzt auch den, den Finanzsektor anguckst, mh, du meintest ja auch vorhin schon, also da Automotive Finanzen, das nimmt sich jetzt nicht besonders vieles. Startup Szene als solches ist sehr, sehr male dominated. In, inwiefern oder was hast du denn für, für Tipps auch für Frauen, um präsenter zu sein, um präsent zu werden oder eben so, auch wie du es schon meintest, mit einer Person, einer Brand sich zu positionieren?
1: Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Ansatzpunkte und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in meinem Mentoring und Coaching, ähm, was ich anbiete, auch one-on-one -on -one mit den Frauen bespreche, weil ich glaube, dass es kein Geheimrezept gibt. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die eben äh, zum Beispiel ein bisschen zurückhaltender sind, eben nicht aktiv sichtbar werden möchten auf LinkedIn mit verschiedenen Posts oder da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, Artikel in Fachzeitschriften zu veröffentlichen oder eben Interviews zu geben in bestimmten Kreisen, wo sie sich eben auch wohlfühlen. Weil ich glaube, was ganz falsch ist, wenn man sich mit Sichtbarkeit beschäftigt, ist, eine Rolle zu spielen, ein Art Theaterstück sozusagen vor sich zu sehen. Auf der anderen Seite gibt es Frauen, die zum Beispiel auch die Möglichkeit gerne in, quasi in Anspruch nehmen und sagen, ich möchte sichtbar sein. Ähm, da bespreche ich mit Ihnen zum Beispiel auch, wie nehme ich Raum ein? Also das ist was, ähm, was mhm. sozusagen in meinem Coaching äh, ein ganz wichtiges Element ist, ist, wie nehme ich Raum ein? Und das nicht nur körperlich, sondern auch verbal zum Beispiel. Also äh, vielleicht kann ich kurz was erzählen ähm, von mhm, einer gerne. Session. Da hat eine äh, Mentee gefragt und gesagt, ich werde ständig unterbrochen in Meetings. Wie gehe ich damit um? Und da habe ich ihr gesagt, Du sprichst einfach ganz normal weiter mit deiner normalen Sprachgeschwindigkeit, mit deiner normalen Sprachlautstärke. Also du wirst jetzt nicht unfassbar laut oder irgendwie ganz leise, sondern du bleibst einfach ganz normal in deinem gleichen Sprachgebrauch. Und ähm, wenn der Kollege, und in dem Fall war es nämlich ein männlicher Kollege, ähm, dich trotzdem unterbricht, dann sagst du, ähm, ich spreche noch, sie können gerne nach mir sprechen. Und ähm, ihre Reaktion hat mir eigentlich gezeigt, wie weit weg wir noch sind, weil sie dann meinte, mhm. oh Gott, das kann ich auf gar keinen Fall machen, das ist ja super unhöflich. Und dann habe ich mhm. ihr gesagt, er unterbricht dich die ganze Zeit durchgehend ja. im Meeting und du bist der Meinung, dass du sozusagen, if you stand your ground, ja, äh, unhöflich bist. Und das spielt dann wieder rein in dieses Gesellschaftliche, dass äh, Frauen sozusagen immer rücksichtvoll sein müssen, nett, Immer lächeln ne? und sozusagen nicht in Raum ein Und das gilt, wie gesagt, einerseits mit der Sprache. Also wenn ich spreche, dann nehme ich natürlich Raum ein. Ja? Und den muss ich auch verteidigen gegenüber anderen. Ähm, aber auch, wie sitze ich im Meeting? Ähm, wann spreche ich? Wozu sage ich überhaupt etwas? Ähm, wenn die Tür offen ist, stehe ich dann auf und mache die Tür zu? Oder sage ich vielleicht, Entschuldigung, hm. könnten Sie bitte die Tür zumachen? Also zum Beispiel diese administrativen hm. Sachen. Ganz gerne machen. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Absolut. Und man sieht das ja auch so
0: häufig, dass, ähm, dass, dass man, also ne, gerade so auch dieser internalisierte Sexismus, äh, was der bedeutet. Und ich hatte vorhin ein Gespräch. Wo, wo es dann hieß, also ich, ähm, wenn ich sehe, dass eine andere Frau schon erfolgreich ist mit dem Thema, nehme ich mich automatisch zurück. Also auch das gelernt zu haben, dass es kann immer nur diese eine Frau geben, die das gerade macht, anstatt zu sagen so, hey, wir können beide richtig gut sein, oder wir können zu vier, zu fünf gut sein. Also auch das rauszubekommen, dass Platz ist für mehr als nur für eine Frau in einem so einem Raum und ähm, ich fand das auch super, super emotional ähm, in, in einem der letzten Gespräche, wo es dann hieß so naja, ähm, ist so quasi ich ich möchte mich ja ganz bewusst zurücknehmen, weil ich möchte gar nicht so präsent sein. Und dann meinte mhm. ich sowieso wieso möchtest du denn nicht präsent sein? Und dann meinte sie so naja, weil was ich nicht mehr hören mag ist für eine Frau machst du das gut oder ich habe gar nicht erwartet, dass du jetzt mit mir sprichst. So Und ja. und sie meinte halt so mittlerweile, sie möchte das einfach nicht mehr hören. Und ich denke mir halt so, das hatte man halt in in der Vergangenheit so häufig, dass man gesagt bekommen hat, so für eine Frau, machst du das oder das? Oder eben so, boah, ich habe jetzt gar keine Frau erwartet. Und und das ist halt ein, ein nach wie vor so ein fast so was Alltägliches. Und ich muss auch ganz klar sagen, so ich fahre ja so einen alten Mercedes und ähm, allein, auf, also ich bin jetzt gerade in Spanien, ich bin von Hamburg nach Spanien gefahren mit so einer Schleife über Italien und Frankreich. Ich hatte fast jeden Tag eine hart sexistische Situation. Und mhm. dann kam ich hier an und habe hier mit einem Freund gesprochen und dann meinte der so, ja, Diana, du bist halt auch mittlerweile super engstirnig geworden. Und dann meinte ich so, Nee, ich glaube nicht, dass es nicht ist. Es ist einfach nur, ich kann es nicht mehr hören. Also ich kann es nicht mehr hören. Meine Schmerztoleranzgrenze ist in, in der Mühe erreicht. Und natürlich ist meine Resilienz sehr, sehr ausgeprägt. Und ich erhole mich schnell davon. Aber es nervt mich. Ich kann da nicht mehr lachen drüber. Also ich, und ähm, ich glaube halt einfach, wenn, wenn Menschen, und mir hat das sehr, sehr geholfen, auch vor allem so in den letzten Jahren, All die Gespräche auch, ähm, ich sage ja ganz bewusst, in BIPOC-Communities zu führen, auch da nochmal ganz andere Impulse zu bekommen, weil ich habe ein Wort gelernt, ich bin German Passing.
1: Mhm. Und,
0: und, ähm, und dann hatte ich ja halt nachgefragt, meinte ich so, also gut, ich kann mir darunter was vorstellen, aber was meint ihr denn genau jetzt mit German Passing? Und dann meinte sie so, naja, also es war eine schwarze Frau, die mich darüber aufgeklärt hat, sagt sie halt so, naja, Leute nehmen einfach aus Prinzip an, dass du deutsch bist. Und, und das bin ich ja nicht, ich bin Österreicherin und ich bin in Slowenien geboren. Also ich hatte ursprünglich eine slowenische Staatsbürgerinnenschaft und, 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 und. Also all das. Und dachte ich mir so, ja, stimmt. Wenn ich mich irgendwo an die Straße stelle und einfach meine... Also nicht sage, also einfach still bin, dann sehen Menschen eine blonde, nicht behinderte, weiße Frau mit grünen Augen. That's it. Und und wenn sie mit mir ins Gespräch gehen, dann ist es meistens so, dass dann nochmal nachgefragt wird, also weil man meinen Akzent nicht so genau zuordnen kann. Aber spätestens wenn ich sage so ja, ich bin Österreicherin, ja dann, <lacht> das ist nicht mal der Rede wert so ne? und und ähm, und das fand ich auch super spannend, aus diesem Blickwinkel auch nochmal so meine Privilegien neu zu sortieren und, und ähm, für mich neu zu bewerten, damit halt eben dieser weiße Feminismus, den man dann doch sehr häufig auch sieht und der einem sehr häufig begegnet, dass man den nicht reproduziert. So, ne? Und für mich ist heute auch so, bei all den Veranstaltungen, zu denen ich gehe, also ich möchte nicht noch viel mehr blondere Frauen dann sehen als, äh, oder weißere Frauen, als, als ich das bin, weil dann halt einfach wahnsinnig viel fehlt. Und man sieht das leider bei ganz vielen Events, dass man das schwer erreicht. Und ähm, mhm. deshalb ja auch für uns in der DAO, wo wir ganz bewusst sagen, okay, wir arbeiten auch mit unterschiedlichsten anderen Web3-Organisations, die sich an spezielle Communities richten, zusammen, weil ich kann nicht alles repräsentieren. Ich kann halt Weiß-Queer repräsentieren, aber dann bin ich schon wieder fertig und und wir sind halt so viel mehr. Und ähm, ja, jetzt bin ich natürlich super ausgeschwiffen, <lacht> aber ähm, <lacht> du darfst mich ja, auch gerne spannend. unterbrechen, du darfst sagen <lacht> so. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich glaube halt einfach. Ähm, und, und auch gerade so mit dem Anspruchsgedanken von Female Empowerment, die, dieser Gedanke hört bei vielen Frauen an einer gewissen Stelle auf und, und das, das dürfen wir halt nicht weiterführen. So, sondern wir müssen sagen, so, okay, Female Empowerment schließt ein bisschen mehr ein als das, was man in erster Linie ähm, sieht oder bewusst ja. wahrnimmt.
1: Definitiv. Ich glaube aber tatsächlich... Ähm es ist ein guter Startpunkt sozusagen. Ich glaube, weil das Geschlecht etwas ist, was schon sehr deutlich sozusagen auch, auch sichtbar ist in, in vielen Fällen oder in den meisten Fällen, dass sozusagen Gender Equality ein guter Starting Point mhm. ist, um für mehr Diversity zu sorgen. Um eben zu sagen, wir fangen sozusagen mit Gender Diversity an und dann steigen wir in die verschiedenen anderen Diversity-Merkmale ein, um eben auch diesen Raum, den du beschrieben hast, auch für andere zu öffnen. Ähm, mhm. Ansonsten ist man ganz schnell vor der Situation, dass man diesen großen Berg vor sich hat, ähm, der mit gesellschaftlichen Strukturen, mit einem, mit einem Status quo von Hunderten, Tausenden von Jahren verfestigt ist. Also zum Beispiel mhm. vor kurzem ähm, war es das 100-jährige Jubiläum, dass Frauen Anwältinnen in Deutschland werden durften. Das muss man sich mal vorstellen. Wow. Also 100 Jahre ist eine nicht sehr lange Zeit und vor 100 Jahren war das dann so, dass eben Frauen tatsächlich Anwältinnen sein durften. Also sie durften das dann zu einem gewissen Maße studieren sozusagen, aber sich nicht zulassen als Rechtsanwältinnen. Und wenn man sich das anguckt und das ist nur ein Mini-Beispiel, also das Wahlrecht von Frauen, ich glaube in mhm. der Schweiz, wurde sehr, sehr spät erst mhm. eingeführt, auch in anderen europäischen Ländern und da merkt man erst, was sich alles so aufgesammelt hat und aufgestaut mhm. hat in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und deswegen, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, den ersten Schritt zu machen und mhm. zu sagen, wir fangen jetzt mit Gender Equality an, aber es ist uns auch bewusst, und das ist nämlich auch wichtig, was du sagst, zu sagen, wenn ich dann im Raum bin, wem muss ich die Tür noch öffnen? Wer ist nicht im mhm. Raum? Wessen Stimme wird nicht gehört? Und dann meine Position zu verwenden und dann eben diesen anderen... Ähm, Minderheiten, oft sind sie ja auch gar keine Minderheiten, zum Beispiel also Frauen sind ja keine Minderheiten, ne? sondern wir sind ja 50% Prozent der Weltbevölkerung. Wir werden aber ganz oft die Minderheiten dargestellt. Das ist dann bei Panels zum Beispiel halt, ja okay, äh, es dürfen jetzt irgendwie noch zwei Frauen auf das Panel mit drauf, wo schon fünf Männer sind oder sechs. Ähm, mhm. Und da merkt man, äh, also wer denkt ihr sozusagen, wer eigentlich eine Minderheit ist? Ja, Und ähm, mhm. ich glaube, das ist, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man sagt, wir fangen irgendwo an, ist uns aber bewusst, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben.
0: Absolut. Und ich finde auch gerade so, ich, ich ähm, hatte ja erzählt, dass ich ja in, in der Finanzbranche so meine Ausflüge hatte und ähm, letztes Jahr im November habe ich ein Gespräch geführt mit einem Fintech äh, Startup für Web3, also DeFi. Und und dann hatte ich das halt so angesprochen, meinte ich jetzt so, naja, was halt für mich Web3 ist, ist, es hat halt, also der Zugang wird plötzlich nicht mehr limitiert. Du brauchst ein Smartphone, du brauchst Internet und du brauchst das Wissen. Aber wenn du die drei Dinge hast, dann, dann gibt es keinen Bankberater, keine Beraterin, die sagen könnte so, nee, du darfst jetzt an diesem Finanzprodukt nicht teilhaben. Und... Ähm, das ist ja beispielsweise auch etwas, was ich ja auch bei, bei Trade Republic auch immer, immer wieder hervorgebracht habe, wo ich meinte, es ist so einfach, du musst dir die App installieren, ein bisschen Know-how aneignen und dann kannst du loslegen. Niemand limitiert das. Du triffst deine eigenen Entscheidungen, für die du selbstverantwortlich bist. Muss man natürlich wollen, selbstverantwortlich sein, aber durch diese selbstbewussten Entscheidungen empowert man sich ja auch ein Stück weit. Und und dann meinte ich halt so, es wäre total toll, wenn wir halt eben mit der Women Dao zusammenarbeiten könnten und die besagte Person sagt dann halt so, naja, wir müssen halt jetzt erstmal auf den Umsatz gucken und Frauen investieren tendenziell weniger und deshalb lohnt es sich für uns, an dieser Stelle noch nicht, im Speziellen Frauen anzusprechen Und ich stand so da und dachte so, nee, komm, du hast gerade ein Bier in der Hand. Nee, 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 nee du, du machst jetzt da kein Fass auf. Spar dir das auf und für das Gespräch an dem anderen Tag. Ähm, weil genau das halt wieder bedeutet, so man lässt es von vornherein aus, es, der, der, der Wissensaustausch passiert nicht, das Onboarding passiert nicht. Und es ist halt einfach oft so. Frauen müssen an einer anderen Stelle abgeholt werden, weil sie es halt auch nie gelernt haben. So, das muss man ja auch. Es ist ja ein gesellschaftliches Fehlverhalten, das dazu führt, dass, dass der Zugang auch internalisiert, limitiert ist. Und, und dann ich war ich war so schockiert von der Aussage. Ich dachte wirklich so. Ah, ich weiß nicht, wie ich das jetzt handeln soll. Und wahrscheinlich wäre schlauer gewesen, trotz Bier da jetzt noch mal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, so es ist eigentlich richtig hart, sexistisch, was du hier sagst. Aber halt also, so, wie du es meintest, es werden 50 Prozent einfach, ja, die investieren ja weniger, also sprechen wir die erstmal nicht an, weil es ja auch einen Aufwand bedeutet. Ne?
1: Ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, was eigentlich viel, viel größer ist und das ist das Thema der Repräsentation. Also je weniger Repräsentation ich eben habe und das ist, ähm, jetzt gar nicht speziell auf die Finanzbranche bezogen. Also ich meine, es gab jetzt ähm, vor kurzem auch eine ganz ähm, beliebte Schlagzeile, dass es mehr Thomasse als Frauen im VW-Konzernvorstand gibt. Ähm, schon da äh, kann man sich eben auch vorstellen, dass man dann auch sogar sieht, dass sogar bei den, bei den Männern sozusagen keine Diversität herrscht, sondern irgendwie äh, jeder, jeder dann Thomas heißt, der im Vorstand sitzt. Ähm, aber sozusagen zurück zu dem Repräsentationspunkt. Ich glaube auch, je mehr Frauen repräsentiert sind in bestimmten Positionen, die dann eben zum Beispiel sagen, wir müssen jetzt die Frauen an diesem Punkt abholen, weil wir eben möchten, dass sozusagen von den Vorteilen, die uns ja diese Kundengruppe bringt, wir auch profitieren als Unternehmen. Und die Frauen wissen dann ja auch, warum... Ähm, agieren Frauen anders? Warum sind sie vielleicht ein bisschen risikoaverser? Ähm, vielleicht, ähm, warum sind Frauen nicht diejenigen, die eben in Cryptocurrencies investieren, wie ich zum Beispiel, ähm, sondern, mhm. ne, und das kann man quasi auf jede einzelne Branche übertragen. Ich glaube, im Ergebnis haben wir grundsätzlich das Problem, dass wir eben diese male-dominated Industries haben und dass dementsprechend die Welt ähm, aus Männersicht beobachtet wird, betrachtet mhm. wird, die Strategien aus Männersicht entwickelt werden und eben Frauen oft ganz, ganz spät im Prozess erst reinkommen, wo der Status quo eigentlich schon manifestiert ist, wo man ganz, ganz kleine Stellschrauben mhm. nur noch hat als Frauen, um eben zu sagen, warum passt der Prozess für Frauen nicht? Ja, das kann man sich ganz mhm. klassisch in ganz vielen Personalentwicklungsstrukturen mhm. das wird irgendwie festgemacht ähm, und dann werden Frauen gefragt und dann heißt es aber, nein, Frauen haben zum Beispiel care die sie aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen überwiegend übernehmen. Das ist null repräsentiert in dieser, in dieser Personalentwicklungsstruktur. Und das ist aus meiner Sicht ganz unabhängig von der Branche. Ich meine, jeder kennt die Frage Kind oder Karriere und das haben wir auch immer noch nicht gelöst, auch 2023 nicht, obwohl das immer noch ein Thema ist. Und eigentlich auch was ganz Maßgebliches, auch für unsere Gesellschaft ist, wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel Deutschland eben immer älter wird, ähm, aber eben mhm. auf der anderen Seite die Geburtenrate sehr niedrig ist. Und, und so wie du es ja
0: auch schon meint hast, ne, Diversity ist ja jetzt nicht nur, nicht nur für Frauen da und für unterrepräsentierte Gruppen, sondern Diversity ist ja eben auch dazu da, um unsere auch männlich gelesenen äh, KollegInnen vielfältiger zu repräsentieren, weil wir wissen alle, wie Thomas aussieht. Und, und das ist ja auch nicht richtig, so, ne? zu wissen, ah ja, okay, alles klar, du kannst davon ausgehen, hier sitzen von wahrscheinlich 50 Personen mindestens 59,5, die ziemlich weiß gelesen sind. Und, ähm, mhm. und, und das ist halt ein großes Thema. So, ne? und, und ich denke mir, so häufig auch in, in, im, im Alltag, wie also ich habe mir angefangen anzuhören, den Podcast ähm, unter Aumanns, mhm. den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, weil also, also jüngere Leute, ähm, also ich würde mal sagen, so alles so um den Schlag 2025 bis maximal 30, ähm, diskutieren was es bedeutet, in Deutschland zu leben, aber beispielsweise türkisch gelesen zu sein oder eine schwarze oder eine BIPOC-Person zu sein, etc. Und was die im Alltag halt erfahren und was das da bedeutet und, und was wir als Gesellschaft und vor allem dann nehme ich mich wieder voll in die Verantwortung als German Passing, welchen Auftrag ich zusätzlich zu erfüllen habe zu meinem Female-Empowerment oder Queer-Empowerment-Gedanken zu sagen, mhm. so ja, am Ende des Tages bin ich als weiß Frau in der Nahrungskette, trotzdem ziemlich weit oben. Und, ähm, und ich sehe halt einfach, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung tragen und ich würde es mir wünschen, dass, dass, dass damit ähm, viel offensiver umgegangen wird, weil oft, wenn ich auch mich mit Frauen mhm. unterhalte, die in male-dominated businesses arbeiten, die sagen dann so, naja, komm, die Chancen sind ja da. Und, und mhm. ich denke mir so, ja, <lacht> ähm, ich glaube,
1: da, da muss man natürlich, wirklich,
0: aber das ist dein Einzelschicksal. <lacht> so.
1: Da muss man wirklich berücksichtigen, no. und das ist auch was, was für mich ganz wichtig ist, zu sagen, man muss die Realitäten der anderen Menschen wahrnehmen. Also auch ein Beispiel von einem Panel, da haben wir auch über Diversity gesprochen und dann meinte ein Zuhörender, dass eigentlich in Deutschland sind wir ja relativ gleich sozusagen. Wir haben ja alle die gleichen Chancen, wir können alle gleich studieren, wir können alle eben die gleichen Dinge tun und lassen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich dann zu ihm gemeint habe, wir machen ein ganz einfaches Gedankenspiel. Du und ich suchen eine Wohnung in Berlin, Charlottenburg. So. Du und ich haben das gleiche Gehalt. Du und ich zahlen die gleichen Euros. Und du und ich haben quasi das gleiche Hochdeutsch. Ich habe aber einen anderen Namen als du. Ich habe ein anderes Geschlecht als du. Ich habe eine andere Religion als du. Das heißt, auf dem Wohnungsmarkt, der ja tatsächlich der gleiche ist, treffen aber unsere verschiedenen Realitäten aufeinander. Und da wirst du merken dass du und ich nicht die gleiche Realität haben. Obwohl, wie gesagt, wir das gleiche Gehalt haben, wir das gleiche Deutsch sprechen, wir die gleiche Staatsangehörigkeit haben, aber mein Startpunkt ist so weit nach hinten geschoben, ich komme gar nicht zur Wohnungsbesichtigung, ja? ich, ich, ich bin gar nicht da. Das heißt, wenn du dann vor Ort bist, denkst du ja, okay, hier sind ja sehr viele Menschen, aber es ist eine sehr klare Selektion, ja, und genau das kannst du auf den Arbeitsmarkt übertragen. Also in den USA ist es ja zum Beispiel so, dass man sich ähm, ohne Foto und ohne Name auch teilweise bewirbt, um diesen Unconscious Bias rauszunehmen. Ähm, aber auf dem Arbeitsmarkt genau das Gleiche. Also da hat es ja auch viele, viele Studien gegeben, die gezeigt haben, dass eben Frauen tendenziell mehr diskriminiert werden ähm, als, als Männer oder Frauen, die zum Beispiel ganz bestimmt auftreten, anders wahrgenommen werden. Also wir haben da diesen Unconscious Bias und diese Fehlvorstellung, dass wir alle in der gleichen Realität leben. Das ist nicht der mhm. Fall, sondern jeder und jede hat eben seine eigene Realität. Und das zeigt sich schon ganz einfach in den sozialen Medien. Wenn du und ich jetzt Instagram öffnen, sieht dein Feed ganz anders aus als mein Feed, obwohl es die gleiche App ist. Mhm. Aber ne, du, hast, du konsumierst anderen Content, ich konsumiere anderen Content und deswegen sieht es für uns, obwohl es das, das Gleiche ist, sehr unterschiedlich aus. Und das nutze ich gerne als Beispiel, um einfach anderen zu zeigen, die eben Privilegien haben, denen sie sich manchmal bewusst und manchmal eben auch nicht bewusst sind und zu sagen, deine Realität ist eine andere, du musst nicht zwangsläufig sozusagen die andere Realität leben, aber du musst offen für sie sein und du musst dir bewusst sein, dass sie existiert. Absolut, absolut. Also dem ist
0: auch gar nichts hinzuzufügen. Also das ist auch so eines, Meiner also meine Go-To-Lösungsansätze, mach erstmal deinen Privilegien-Check. Und wenn ja. weißmännlich abgehakt wird an erster und zweiter Stelle, denn, ähm, <lacht> ne, und, und dann kommen aber auch noch so viele Themen hinzu wie ähm, Behinderung ne? oder ähm, auch ein Thema, mit dem ich mich in Zukunft wesentlich mehr beschäftigen möchte, weil ich es gelernt habe, tot zu schweigen. Ähm, Neurodiversität. Man hat so sehr gelernt, dass Neurodiversität ein Fehler ist, dass, dass ich über Jahre hinweg, und, und erst so im letzten Jahr ist es so aufgebrochen, wo ich dann gemerkt habe, so, ich füge mir so großen Schaden zu, indem ich es versuche zu verstecken und hinter Coping-Mechanismen, versuche irgendwie zu bestehen und dann aber beispielsweise aus öffentlichen Räumen zurücktrete und total traurig bin, weil ich das Gefühl habe, die Person, die hier, die hier gerade gesprochen hat, das bin ja gar nicht ich. Das ist jetzt so meine öffentliche Person, die als normal durchgeht, weil halt einfach sämtliche Neurodiversitäten, ja sonst medikamentös etc., versucht werden zu unterdrücken, damit du halt möglichst eben durch den Normbereich gleitest und auch da zu sagen, auch hier die, die Räume zu öffnen und zu sagen, so okay, eine Freundin hatte zu mir gesagt, sagt sie so, Diana, hast du schon mal versucht, dass dein Gehirn, so wie es funktioniert, wie schnell es funktioniert, wie unkontrolliert es manchmal funktioniert, dass das vielleicht auch eine Power sein könnte, weil du in der Lage bist, sehr viele Informationen sehr schnell zu verarbeiten, wenn auch nicht perfekt, mhm. aber dass du das halt kannst, was halt viele andere nicht können. Und dann dachte ich mir so, ach ja, stimmt. Weißt du, was mir das geholfen hätte, wenn mir das vor 30 Jahren jemand gesagt hätte? Also ich meine... <lacht> Aber das sind halt so, okay. so Themen, über, wo ich halt auch sage, okay, ich möchte auch dem mehr Raum geben, weil es uns genauso beschäftigt. Und ich meine, ich habe den Begriff Sexismus vor fünf, sechs Jahren erst gelernt, weil ich genauso der Meinung bin. Ich war halt so, okay, ich bin in Slowenien geboren, ich wurde in Österreich total christlich sozialisiert. Ich habe all das überlebt, habe gegründet mit Anfang 20, da war ich 23 Jahre alt. Ich habe gegründet, weil ich mich mental in Unternehmensstrukturen nicht einfinden konnte, weil ich dann nicht funktioniert habe. Selbst zu dem Zeitpunkt, wenn mir da jemand gesagt hätte, so ey, Neurodiversity, it's okay, vielleicht ist es nicht deine Art und Weise, mit all diesen Regelwerken zu funktionieren. Und, und dann in der Automobilbranche, dann bin ich vor acht Jahren nach Hamburg gezogen, da war ich Mitte 20, wo ich mir dann dachte, so, ich habe es doch auch geschafft. Und, und wir haben alle die gleichen Chancen, weil ich halt so hart dafür gearbeitet habe. Und dann mhm. sagt sie halt zu mir so, naja, aber dir ist bewusst, dass wenn du ein Auto fährst, du anders, und das war ja damals, war ich ja noch in der Automobilbranche, und dass du anders beurteilt wirst, als ein Mann, der Auto fährt. Und ich so, ja, aber das ist halt so, ich muss mich halt als Frau beweisen. Und dann sagt sie zu mir so, warum? <lacht> warum? Und ich so, naja, weil Frauen das ja nicht machen, die fahren ja sonst nicht so Auto. Und dann sagt sie so, Diana, das ist Sexismus. Und ich stand dann da und dachte mir so, was, das muss gar nicht so sein? Und, und zu dem Zeitpunkt war ich dann so, ich würde sagen, es ist 27, 28, wo ich angefangen habe zu reflektieren, dass das alles gar nicht so sein muss. Und, mhm. und Erst so in diesem Prozess dann halt zu verstehen, meine Mutter hat sehr, sehr früh eine Entscheidung getroffen für mich, nämlich die, dass ich den Namen meines Stiefvaters annehme. Also ich heiße Diana Edau. Ich habe in den, den, also meine, meine erste Klasse habe ich noch als Diana Handanagic absolviert, weil das aber so rassistisch, also damals muss man auch dazu sagen, also ich bin 1986 geboren, da war gerade der Jugoslawienkrieg, wahnsinnig viele Ex-Jugoslawinnen waren halt in Österreich in einem sehr nationalsozialistischen Land. Ähm, und, und dass sie dann entschieden hat, dass ich Eder heißen soll und ähm, auf eine andere Schule gehen soll. Und plötzlich hatte ich halt diese Probleme nicht mehr. Und das aber auch heute zu verstehen, dass ich in diesem gesamten Anpassungsprozess auch viel Kultur verloren habe, das ist ja auch immer ein großes Thema. Und, und ähm, was ich halt aktuell auch wirklich befürworte und wirklich mit offenen Armen annehme, ist, dass wir diese offenen Gespräche führen, dass wir all diese unterschiedlichsten Lebensrealitäten an den Tisch bringen und wirklich gucken, okay, was kann ich denn für die Person links neben mir, rechts neben mir tun? Wie, wie ja. kann ich denn, was kann ich denn tun? Und ich glaube, in jeder Position, in der wir heute sind, können wir etwas für jemanden tun und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz wichtig ist und gleichzeitig auch super schön ist, dass dieses Bewusstsein jetzt entsteht.
1: Definitiv. Ich glaube aber tatsächlich, dass man bei diesem Austausch ähm, eine Art, also es muss ein respektvoller Austausch sein. Also was, mhm. was für mich zum Beispiel wichtig ist und, äh, und das erwähne ich auch immer wieder auf Panels und in Konferenzen ist, ähm, dass es keine Bewertung von Ereignissen gibt. Also der, mhm. der Klassiker ähm, besonders wenn man einen ausländisch klingenden Namen hat oder insgesamt ein, ähm, ein nicht bio-deutsch sozusagen aussieht, ist die Frage, wo kommst du wirklich her? So. Ähm, das haben mhm. schon viele mhm. Hörerinnen und Hörer selber mal erlebt ähm, und dann ist aus meiner Sicht, und das sage ich dann auch immer, aus meiner Sicht ist das eine Frage, die ich eben nicht akzeptiere. Also wenn jemand fragt, wo kommst du her? Und dann sage ich, wo ich herkomme, also eben aus Hessen, ähm, dann mhm. die Frage zu stellen, kommt es aber wirklich her? Ähm, dann sage ich zum Beispiel immer, das ist eine Frage, die ich zum Beispiel nicht beantworte. Und ähm, manche sagen dann, also von den, äh, vom Publikum sagen dann, ja, das ist ja nicht böse gemeint. Oder mhm. das ist ja nur echtes Interesse oder wie auch immer. Ähm, und das ist dann wieder eine Bewertung. Also wenn ich sage, mhm. ich möchte es nicht, ich möchte auch diese Frage nicht beantworten, dann zu sagen, ist doch nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an. Und das kann man auf ganz viele Sachen übertragen. Ne? Also eben zum Beispiel auch Frauen, mhm. die ähm, sexuelle Belästigung im Büro erfahren. Ähm, ganz oft ist es nämlich so, dass dann andere sagen, ist doch nicht so schlimm, war bestimmt nicht so gemeint, vielleicht hast du das irgendwie missverstanden. Ne? Und dann nimmt man sich als Fromme wieder zurück und denkt, ah, vielleicht war das wirklich so. Und wir sind ja auch mhm. so eher die Selbstzweiflerinnen, die, die sich dann so vereinigen und dann sagt man, okay, vielleicht war das wirklich nicht so gemeint. Also ich sage nichts. Dann traut sich aber die nächste Frau auch nichts zu sagen, weil sie das eben visualisiert gesehen hat, dass eine Frau aufsteht und sagt, Moment, ich akzeptiere dieses Verhalten nicht. Und das ist für mich was ganz Wichtiges. Also wenn ich mich mit jemandem austausche, mit einem Betroffenen austausche, dann in eine offene Frage gehen und zum Beispiel sagen, wie nimmst du das in Deutschland wahr? Wie nimmst du den Wohnungsmarkt in Deutschland wahr? Wie nimmst du den Arbeitsmarkt in Deutschland? Was sind so... Themen und was sind Situation, die du erlebst, die ich nicht erleben würde. Das heißt, eine ganz, eine, quasi eine, eine offene Frage, man, man muss sich auch bewusst sein, dass da Menschen quasi ganz intime und sensible Sachen eigentlich offenlegen, indem sie einfach sagen, meine Identität wird ständig hinterfragt, wird immer gefragt, wo ich mhm. wirklich herkomme, obwohl ich mich zum Beispiel als Hessin identifiziere, als Deutsch identifiziere, mhm. wird es hinterfragt. Und das kann man auf ganz viele Diversitätsmerkmale übertragen. Wenn ich aber quasi eine offene Frage stelle, dann gebe ich auch dem Betroffenen oder der Betroffenen auch die Chance zu sagen, ähm, okay, das möchte ich teilen und das möchte ich zum Beispiel nicht teilen. Oder ich möchte mhm. das gar nicht beantworten, was auch in Ordnung ist. Weil niemand hat das Recht, sozusagen das zu erfahren. Sondern ähm, es ist einfach ein Angebot, kann der andere annehmen oder ähm, vielleicht auch ablehnen. Ja, und eben auch genau diese Abgrenzung dann
0: zu respektieren und, und zu, zu verstehen, was alles, ich sage jetzt mal schmerzbehaftet sein kann und man möchte sich nicht in, oder fühlt sich nicht jeden Tag in der Lage, all diese Gespräche nochmal zu führen und und nochmal ja. zu erklären und ähm, dass ich finde da würde ich mir sehr häufig auch wirklich Feingefühl wünschen, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt in einem, ich sage jetzt mal wirklich privatlegeren Umfeld ist und und Gespräche führt oder ob es jetzt ein, ein Interview ist, das im Speziellen auf persönliche Geschichten abzielt, was ja auch sein kann, aber einfach in einem Standardgespräch zu sagen, so, äh, lass uns doch mal darüber sprechen. Ich fand nämlich, ich hatte, letztes Jahr hatte ich das angefangen, in, in Gesprächen, ähm, wenn ich interviewt wurde, ähm, zu Beginn zu sagen, ich bin eine weiblich gelesene, queere, weiße Frau. So. Und, oder CIS-Frau, wenn ich es komplett ausgeformuliert habe. Um von vornherein klarzustellen, aus welcher Position ich spreche. Weil ich das Gefühl hatte, das hilft vielleicht anderen Zuhörenden, sich, weil sie mich ja nicht sehen, zu. Hm zu verstehen, aus welcher Perspektive ich spreche und habe aber dann gemerkt, so ach ja, was ich ja damit ja auch mache, ist, dass ich mein Gegenüber wohl möglich in die Situation bringe, das auch tun zu müssen oder man sollte das machen, obwohl die Person das gar nicht so offen geben oder freigeben möchte in dem Moment, weil und das ist ja auch wieder total richtig, zu sagen so ey, wenn es also wenn, wenn es dich interessiert, aus welcher Perspektive ich spreche, dann beschäftigt dich nochmal mit mir und mit meiner Thematik und, und ähm, ich glaube halt also, dass, dass sowohl, also dass beide Herangehensweisen eine mh, ich glaube es also ist so eine Art Berechtigung haben ähm, aber ich würde mir wünschen, dass man wirklich so bald mal zu dem Punkt kommt, wo es halt irrelevant ist, weil wir alle so reflektiert sind, gewisse Situationen lesen zu können und, und von da aus sprechen zu können. Aber vor allem auch in feministischen Werken, da fällt es mir sehr häufig auf, wenn ich, wenn ich feministische Bücher lese, dass ich mir halt denke, ey... <lacht> Du gibst da ganz viel Meinung preis. Es wäre gut gewesen, wenn du am Anfang gesagt hättest, wie du dich identifizierst. Weil dann ist es, also ich, eines, ein Buch, das mich wirklich aufgeregt hat, das habe ich auch wirklich nur deshalb gelesen, weil es mich so aufgeregt hat, weil es aus einer, ich sage jetzt mal, selbst erarbeitete Privilegien, aber dann aus einer weiß privilegierten Sicht geschrieben wurde. Und es ging dann um das Thema sexuelle Übergriffe. Und dass sie quasi dann meinte in diesem Buch so, naja, ähm, quasi, also du musst das ja nicht passieren lassen. Und, und mhm. ähm, dass, dass sie das total absurd findet und dass Frauen sich ermächtigen sollten, über diese Situation zu stehen. Und da dachte ich mir so, okay, wow. <lacht> und, und das finde ich halt eben auch in, in, in so vielen Situationen, all diese unterschiedlichsten. Herangehensweise und äh, Weisen und der Point of View manchmal wahrscheinlich auch Themen erleichtern würde. Hast du Definitive denn dazu eine, eine Meinung <lacht> zu noch, meiner Aussage?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ganz interessant ist, das aus ganz verschiedenen Perspektiven sich auch anzugucken, ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass der Feminismus, und das ist ja auch der Vorteil daran, ähm, eigentlich ein generelles Thema ist. Also ähm, es gibt manche, die verschiedene Ansätze fahren, ähm, manche fahren den Ansatz, dass sie äh, sehr, sehr radikal sind, was äh, ihre Aussagen, ihre Ziele betreffen, andere sind sehr mild, sehr weich, äh, manche sind in der Mitte, manche äh, gucken sich ein bestimmtes Thema an und äh, ich glaube, dass man sich durchaus damit auseinandersetzen kann und das vielleicht auch kritisieren kann und sagen kann, okay, diese Aussage, dass Frauen sich einfach drüber hinweg oder drüber stehen sollen, vielleicht eine fragliche Aussage ist. Aber ich glaube, dass, was wir nicht machen dürfen, ist, dann angefangen sozusagen unter uns Frauen zu sagen, nee, aber das finde ich doof und das macht ja gar keinen Sinn und aus meiner Sicht sollten wir das so angehen, sondern das sollte eben auch eine Art Support-Netzwerk sein. Ich bin nicht der Meinung, dass man alles quasi sagen muss, ja, mache ich einen Haken dran, sondern man kann durchaus auch andere Meinungen dazu haben und die auch äußern. Ich glaube aber, dass wir uns dem Ziel bewusst sein müssen, immer, wenn wir in so Situationen Situation sind, das eigentlich ja ist, zu sagen, Männer und Frauen sollen die gleichen Rechte haben, sollen die gleiche Realität leben, sollen die gleichen Möglichkeiten haben. Und wie wir da quasi rangehen, ist eine ganz unterschiedliche Meinung kann auch verschiedene Sachen, so Trial and Error, dass wir sagen, ah, es hat nicht geklappt, lass uns das mal so versuchen. Aber wir sollten quasi das große Ganze nicht aus den Augen verlieren, weil ich glaube, mhm. da kommt man sich ganz schnell in den Weg und verhindert dann gegebenenfalls Erfolge, die man eigentlich erzielen könnte. Voll schön.
0: <lacht> ich glaube, das war jetzt einfach auch schon das, das perfekte Abschlusswort. Und äh, ja, also wenn wenn du jetzt unserem Gespräch nicht noch etwas hinzuzufügen hast, würde ich genau diesen Satz am liebsten stehen lassen, weil der genau das sagt, nämlich dieses Zusammensein und Zusammenbewegen und ähm nicht innerhalb der Gruppen gegeneinander zu arbeiten. Ähm, wir kommen demnächst nach Berlin mit unserer Uwe DAO, mit einer Veranstaltungsreihe. Also es wird im März passieren. Ich werde wahnsinnig gerne dir eine Einladung aussprechen, weil ich mich unglaublich freuen würde, wenn du das auch als Chance nutzt, ähm, Frauen aus dem Web3 kennenzulernen und vielleicht so deinen dein Zugang ins Web3 zu finden. Und... Ähm, ich eine Abschlussfrage, wenn, wenn Menschen mit dir in Kontakt treten wollen, wo, wo möchtest du es am liebsten haben?
1: Ähm, gerne über LinkedIn, also das ist tatsächlich die Plattform, die ich am meisten mhm. nutze, weil ich da mit ganz verschiedenen Menschen, äh, branchenübergreifend in Kontakt trete, also gerne über LinkedIn und ähm, genau, dann melde ich mich auf jeden Fall, auch gerne Fragen stellen oder wenn jemand sagt, das Mentoring-Coaching interessiert mich, gerne auch da einfach mhm. sich bei mir melden und dann können wir uns dazu austauschen. Wahnsinnig
0: toll. Ich bedanke mich für deine Zeit. Vielen, 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 vielen Dank. Und freue mich, wenn wir uns bald wieder persönlich ganz live und in Farbe und face-to-face -face treffen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielen Dank für den offenen
1: Austausch. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich freue mich auch auf unser Event.
0: Das war sie nun die Folge mit Fatima. An dieser Stelle gilt es wieder eines zu sagen. Wenn du ein Female Business oder eine Frau oder generell jemanden unterstützen möchtest, dann ist die einfachste Variante, die Beiträge zu teilen, zu liken, zu kommentieren. Denn unsere Währung ist die Interaktion. Das, dass du uns folgst, das, dass du mit uns sprichst und so Reichweite erzeugst. Denn demora, demeria, umso besser ist es für uns, auch diese Reichweiten zu monetarisieren und für dich in, ich würde jetzt mal sagen, gewohnter Qualität, auch wenn bei dieser Folge leider ein bisschen der Wurm drin war,
1: Inhalte zu produzieren. Danke dir.